0: Bonjour, nous sommes le jeudi 13 décembre et nous recevons aujourd'hui les Amis du Vieux Confolant. Cette société a été créée en 1974 et son but initial est de sauvegarder un édifice religieux à l'abandon, la chapelle de la commanderie de l'ordre des hospitaliers du Saint-Esprit de Montpellier. En 1982, la société souhaite élargir ses actions et se dote d'un bulletin qui paraît trois fois par an. Le président actuel est Jean-Louis Quériot, ancien professeur de littérature et doctorant en littérature orale occitane. Nous sommes réunis aujourd'hui autour de la dernière parution du bulletin, le numéro 137. Ce bulletin cible l'archéologie, l'ethnologie et l'histoire du Confolanté. La couverture de ce numéro 137 est une affiche réalisée par André Dignimon, pour une, so pour une soirée récréative datée du 28 décembre 1916. Nos invités regroupés autour de cette table sont José Delia, bonjour. Bonjour. André Berland. Bonjour. Joël Giraud. Bonjour. Et Jean-Louis Kerio. Bonjour. Ils, sont, ils ont écrit ou coécrit des articles dans ce numéro. Monsieur Kerio. Pourquoi les soldats du 165e euh, régiment d'infanterie sont à Confolant
1: Eh bien, disons que c'était par un ordre de... supérieur, disons qu'ils se sont retrouvés ici, évidemment. Et alors, moi, bon, je voulais préciser que, n'étant pas historien, euh, bien que m'intéressant à l'histoire, ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est un peu la vie quotidienne de ces, de ces soldats qui, la plupart, étaient blessés. Ces soldats qui étaient souvent déracinés, puisque beaucoup venaient, entre autres, du Nord, et voir comment, non seulement on les soignait physiquement, mais comment on pouvait les aider moralement. Et c'était surtout, ça a été essentiellement le but du commandant Suchet, qui est abondamment cité dans les articles de journaux de l'époque, qui a organisé pour eux des soirées, à la fois des soirées récréatives et souvent des soirées à but caritatif. Donc il fallait récolter des fonds. Et ce commandant avait aussi pour souci que ces soldats, du moins ceux qui étaient valides, n'aillent pas fréquenter les, les estaminés de, de Confolant. Donc il fallait les occuper au maximum. Et ce qui m'a frappé, entre autres, c'est qu'il avait, avait créé une chorale. Donc il y a eu, y a eu plein d'activités. Euh, on voit au, au fil des, des, des mois, et des, des, des quatre années où ils sont restés, euh, ça, ça s'est étoffé, disons. Et apparemment le public confolanté était très sensible à la présence de ces soldats. Euh, entre autres, j ai, j ai... ce qui m'a frappé donc, dans ces soirées, donc, il y a eu les arbres de Noël, bon ça c'était Et puis donc des, des soirées où le public confolanté était invité aussi. Et donc on faisait des. Qui, entre autres ce qui m'a frappé aussi une noce villageoise c'était nouveau pour l'époque parce que bon après les noces villageoises à confolant il y en a eu je ne veux pas dire en pagaille mais enfin, il y en a eu couramment entre les, entre les deux guerres notamment mais c'était presque je dirais novateur hein, de faire une noce villageoise à cette, à cette époque je sais plus c'était en 1915-16 je sais plus exactement et puis euh, donc ces gens essayaient de les euh, j'ai vu aussi que euh, on essaie de les intégrer culturellement. Euh, évidemment, là, ils devaient se sentir déracinés dans la mesure où, où les gens du pays parlaient encore couramment l'Occitan, hein, ce, ce qui devient plus rare de nos jours. Et, et donc, le, leur culture aussi n'était pas méprisée, puisque j'ai vu qu'on avait mis au programme des, des chants comme le Petit quinquin qui est spécialiste du Nord.
0: Monsieur José Delia
1: — Oui, Jean-Louis,
2: euh, euh, c'est vrai aussi qu'à cette époque-là, la vie devait être difficile, les distractions très très rares. Ah, ben oui. Donc c'était vraiment un plus pour la population voilà. oui, oui. et pour les gens qui étaient là, c'est-à-dire les soldats, fait. les militaires qui étaient blessés.
1: — Mais, oui, mais oui. oui, il fallait leur apporter un, un réconfort moral, disons, en plus du, du réconfort physique.
2: — Il y a aussi la, la création de, du cinéma, du premier cinéma oui. confolant. Oui. Ça et aussi, oui. c'est important. — Oui, oui,
1: oui. Il a fait. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'à partir de février 1900, je plus les dates en tête, février 1915, 15. je crois, ou 16, euh, chaque semaine, donc, il y avait le, le journal Le Républicain se faisait l'écho de ce programme du cinéma. Au début, le programme était très, très, très détaillé. Il, donnait, il y avait des œuvres comiques, il y avait des, des œuvres dramatiques, il y avait aussi des, des reportages. Enfin, c'était novateur pour l'époque. Hein. C'était... Puis après, apparemment, la dernière année, 1918, on en parle beaucoup moins. Du moins le journal ne s'en fait plus écho, je pense que ça existait toujours, mais le journal n'en parlait pratiquement plus, de ce cinéma. Mais là aussi, c'était quelque chose de, de nouveau, hein, qui, qui, qui intéressait vivement non seulement les, les, les militaires, je sais, comme tu disais, mais, mais la population aussi. Parce que bon, évidemment, ce cinéma n'avait pas la qualité du cinéma que nous connaissons, mais c'était très, très apprécié, semble-t-il, de la population. Et et de, de tous ces gens-là.
2: Mais il y, a aussi, il y a aussi, tu peux nous parler aussi, des soirées militaires qui étaient organisées par eux, et oui. finalement, le, les conflantés pouvaient les conflantés. y assister aussi. Oui,
1: oui, ils pouvaient être conviés, oui, oui, tout à fait. Oui. Donc c'était toute une vie euh, qui s'est organisée autour de, autour de ces soldats. Et le, leur départ, euh, à une époque, alors... Euh, je n'ai plus, plus les dates sous, sous les yeux là. Euh, à une époque, il était question qu'ils partent et la population s'en est émue. Hein, donc le jour où il a appris que finalement, il resterait à Confolan, hein, ça a été un soulagement. Pour donc a, a, a priori, c'était bien, bien considéré, disons, par la, par la population.
3: Oui, Jean-Louis, et cette présence militaire à Confolant, n'est-elle pas aussi le moyen de soutenir un peu le moral des Confolantais, et puis aussi de les faire souscrire, par exemple, aux emprunts de la Défense Nationale Monsieur Joël Giraud.
1: Oui, bien sûr, il fallait... Euh, surtout que, bon, les, 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 nouvelles, les nouvelles étaient, on le sait bien, censurées, celles qui arrivaient euh, par, par la presse. Euh, et Donc, euh, il fallait effectivement euh, soutenir le moral des troupes, et le moral aussi du, du des Monsieur
0: Joël Giraud
3: Oui, je crois que c'est la première fois que confolant a été cité de garnison militaire. Et ça a eu une, une importance importante sur les mentalités, je pense, Jean-Louis.
1: Oui, très, très certainement, oui. oui. Il y a eu d'ailleurs un autre régiment mais qui, qui n'est pas cité tout le temps. Le 365 e 365 e oui. c'est ça. Euh, mais lui, on, on perd plus ou moins sa trace... Euh, Enfin, à un moment donné, j'ai l'impression de dire que les deux régiments avaient le même commandant, Suchet.
2: Tu crois Je crois qu'il est, est resté est quelques est temps quand même dit... là. Et...
1: Mais, après, je Mais crois il n'a avoir... fait... pas fait voilà. parler de lui Non. On, on cite toujours le, le, le 165e régiment de la enfin,
3: Alors en ce qui concerne le 365e, il est bien possible que ce soit un régiment de réserve qui dédouble le 165e. On reprenait généralement la même numérotation, simplement on décalait le premier chiffre.
1: Parce que, alors, au moment du départ, on dit bien que le commandant Suchet était le commandant à la fois du 165e et du 365e. Ça m'a paru bizarre parce qu'à à, à partir, disons, de 1917, sur dégâts, on ne le cite pratiquement plus le ce 365e. C'est certainement un régiment de la territoriale qui
3: est rattaché mmh. au 165e. Ouais, ouais.
2: À un moment donné, donc. Euh... Euh, on voit dans les écrits euh, où il en fait mention à chaque fois, Babo Lacrosse qui se bat pour pouvoir garder voilà. ça, mmh. et il explique bien, comme on a expliqué la présence des, des, des militaires blessés à Roumazière, c'était de la même manière, ils apportaient euh, quelque chose au niveau euh, sentimental, au niveau, mais surtout économique aussi. À chaque fois, eh ils oui. se battent pour ça.
1: Eh oui. Et oui, puis ça avait fait augmenter sérieusement la population de euh, Montfollant. Bah...
2: Alors, on voit aussi bien la bataille de Babo-Lacrosse, aussi bien pour Roumazir pour que pour Confolan, c'est sur le plan économique qu'il met ça en avant. Euh, bon, Quand vous avez 200 ou 300 personnes de plus ben, qui, qui va dans les estaminés, qui va à l'épicerie, va... tout ça, c'est important pour une commune.
1: Oui, mais le commandant ne voulait pas trop. C'est pour ça, je crois, qu'il avait organisé, il avait vraiment mis le paquet sur l'animation, le, le disons, ce qui ne tenait pas trop. D'ailleurs, c'est dit clairement à certains moments qu'il. On ne fréquente pas trop les estaminés. Hein.
3: C'est vrai que ça stimule la dépense, mais par ailleurs, il y avait quelques ennuis avec les réquisitions appliquées aux civils, ne serait-ce que pour loger les militaires au début, oui, parce qu'ils n'avaient pas de solution de logement. Oui. Puis il y a eu un dernier inconvénient à la fin de la guerre, au moment de l'épidémie de grippe espagnole, oui. fin 1918, début 1919. Partout où il y avait des soldats en nombre... Il y a eu une forte épidémie, un foyer épidémique. Ce fut le cas à Roumazière, mmh. ce fut le cas à Confolant. Et quelques dizaines de soldats et de civils sont morts, pourrait-on dire, à la fin de la guerre, euh, pas du fait des combats, hélas. Mmh.
2: La, la grippe espagnole a fait plus de morts que la guerre et on ne souligne pas assez ça.
3: Au niveau mondial, c'est oui. vrai. Mmh.
0: Passons au deuxième volet avec Monsieur André Berland. destin qui se croise de façon inattendue, comme vous le soulignez, Monsieur Joël Giraud.
3: Oui, c'est vrai que la guerre va mettre en présence des, des gens qui n'auraient pas dû se rencontrer. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans cet article d'André Berlan. Un avion s'écrase près de Chabanais en mai 1944. Nous ne sommes pas encore tout à fait à la libération, pas vraiment. La France est occupée et puis on va se retrouver avec des aviateurs anglais et canadiens. Et là, qu'est-ce qui leur arrive, André
4: alors cet article en réalité n'est que le troisième épisode d'une sorte de feuilleton qui a commencé vers 2005-2006 lorsqu'un résident britannique de Presignac qui pêchait tranquillement le, le goujon dans la graine près du gros lot là-bas a eu son regard attiré par un morceau de ferraille et ce morceau de ferraille s'est trouvé être un morceau d'un avion britannique un Halifax de la dernière guerre. Donc euh, avec lui, euh, lui en Angleterre quand il est rentré chez lui, moi après Signac et avec l'aide de José Delia, nous avons recherché quel pouvait bien être cet avion qui n'avait pas laissé d'un grand souvenir chez les historiens et, bon, il y avait quelques lignes. Et, et donc euh, de fil en aiguille et puis par internet, nous avons réussi à reconstituer l'histoire de cet avion qui s'était écrasé au gros lot sans personne à bord en réalité. Mais nous avons pu retrouver la trace des sept membres de l'équipage qui avaient sauté en parachute au-dessus de la forêt de Rochechoir et qui ont tous survécu, mais survécu tout en vivant une aventure assez extraordinaire, puisqu'on était en pleine guerre mondiale, c'était peut-être vers la fin de la guerre, mai 1944, mais c'est là justement que les maquis étaient particulièrement nombreux et actifs dans la région. Et ce qui m'a beaucoup intéressé et ému aussi, c'est de voir cette aide apportée par les maquis de toute euh, tendance, disons, à ces aviateurs canadiens ou anglais qui se, se sont retrouvés là en pleine, en pleine forêt, tout seuls. Alors donc, dans les trois épisodes, j'ai reconstitué l'histoire de ces aviateurs qui... Par petits groupes ou isolés, se sont retrouvés avec des maquis de Haute-Vienne, puis de Dordogne, et qui ne sont rentrés chez eux qu'en septembre 1944, donc après la fin de la guerre, et qui ont participé, qui ont fini par participer à la résistance avec les, les résistants français. Alors donc, j'ai eu aussi accès, grâce à des, des historiens anglais, à des documents vraiment rares, en particulier des documents issus des archives nationales du Royaume-Uni qui ne sortent pas comme ça et qui sont même... c'est payant. Et j'ai eu droit aussi à des, à des photos très rares prises par des combattants du maquis. Il y avait quelques photographes qui ont pris des photos des maquisards, pas en pleine action, c'était plutôt des moments de, de récréation, mais enfin, donc, de, de, de très belles photos. Et puis, la, la cerise sur le gâteau, si on peut dire, c'est que je le raconte dans cet article, et, ben, il faudra le lire, je ne veux pas déflorer le sujet, mais j'ai eu le droit à la visite de, du fils et du petit-fils d'un de ces aviateurs anglais. Qui, ils sont venus en pèlerinage, en quelque sorte. Je les ai amenés au gros lot. Après, je les ai amenés vers Cussac, là-bas, ce qu'on appelle les trous du maquis. Il y a encore des gourbis de, de maquisards qui sont conservés là-bas et ils étaient extrêmement émus et je les comprends.
3: Donc des, des exemples de dévouement du quotidien et puis on peut dire d'héroïsme de la part de la population
4: locale et Oui, oui, oui. Ils ont été très bien, ces aviateurs anglais qui ne parlaient pas un mot de français, encore moins de patois limousin, ont été très bien accueillis, hébergés, sans que, sans que ça pose des problèmes.
2: Une sacrée histoire que tu avais relevée là André, parce que euh, à Chabanay, aussi bien de, du côté des maquis euh, que de la population, bien sûr, on, on, on savait qu'il y avait un, un avion qui s'était écrasé là, mais après, euh, comme toujours, eh bien, euh, les, les histoires sont apparues, euh, fausses ou, ou vraies, mais surtout euh, personne ne savait exactement ce qui s'était passé. Ouais. Puis tu as fait ressortir justement cette histoire d'un avion qui arrive sans aviateur, quoi en gros. Ouais, ouais. Ouais. Tout à fait.
4: Et parmi les aviateurs, il y en a un qui, malheureusement, en sautant en parachute, s'est cassé une jambe. Donc il a été obligé de se constituer prisonnier à la gendarmerie. Et lui, il a fini la guerre dans un stalag en Allemagne. Et puis un autre qui a eu la, la malchance de rester isolé et de se faire prendre en Dordogne par les SS, carrément... Et il a été affreusement torturé par les SS, par la Gestapo. Il a fini dans un camp à Toulouse. Il était condamné à mort. Et huit jours avant sa condamnation à mort, il a été libéré par les maquisards de Toulouse. C'est des histoires assez, assez extraordinaires. Voilà, donc, euh, je n'en dirai pas plus. Il faut lire ce feuilleton.
3: Très intéressant.
0: José Delia, vous vouliez euh, peut-être...
2: Euh... Oui, ben, je voulais parler... Euh, euh, de parler un petit peu de la guerre de 14, la fin de la guerre 14-18 et d'un soldat de Chabanet, Ganteil, qui écrit justement une, une très belle lettre ce 11 novembre, alors, alors qu'il se trouve à Nancy, et il écrit euh, une lettre, j'en lirai juste un, le, le dernier petit passage, ce 11 novembre justement. « Certes, si la joie est grande, nous ne saurions nous montrer exubérants, car en regardant autour de nous, que de deuil voyons-nous. » Cette joie doit rester cachée, mais elle ne le peut tellement les figures sont épanouies. Maintenant, quand sera le retour, je l'ignore. Plus tôt ou plus tard que nous ne pensons. Mais du moment que le canon ne pète plus, nous prendrons patience. Qui aurait dit il y a deux mois que nous serions là et que cette guerre finirait en beauté Nous sommes vainqueurs, nous reviendrons en vainqueurs. Quel délire pour notre pauvre France qui a été si éprouvée nos situations de ce fait sont sauvegardées. Le moulin tournera encore, ses repas seront meilleurs, les plats auront une saveur particulière. Et quand viendra le soir, l'heure de prendre du repos, que nos deux poitrines et nos deux têtes reposeront dans ce lit commun, les rêves seront enchanteurs et les caresses agrémenteront notre vie. Quant à toi et bien à toi, tendresse à vous, de ton Jean. Voilà la fin de la lettre de... Jean Grandpay.
3: Et on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, et aussi ça, cette conscience de la France, cette pauvre France qui a été si éprouvée, avec tous ces morts, avec quatre ans de combat, avec les souffrances aussi des civils et de l'arrière, qu'on ne souligne pas forcément. Et, et là aussi, c'est une question de morale. On sent que la fin était vraiment attendue, n'est-ce pas, José Tout à fait. Tout à
2: fait, et surtout que euh, ce qu'il attend à la maison... Ce n'est pas tout à fait ce qu'il espérait, et ça, les gens pourront le lire dans l'article.
1: L'allusion au moulin, c'est parce que...
2: Ben, L'allusion du moulin, c'est qu'il habitait le, ce qu'on appelle aujourd'hui le, le vieux moulin à Chabanais. C'est le, le, le vieux moulin, la, il sépare la, les deux communes d'Étagnac de, et de Chabanais. Et il faisait tourner le, le vieux moulin à huile, qui était renommé à l'époque. Il a retrouvé ses parents, qui travaillaient toujours, bien sûr, il a retrouvé sa tendre Emma, euh, enfin toute la famille et son fils. C'est là où il faudra lire l'article.
3: Moulinville, ville il en existait un à Coffolan. Je crois oui. que c'était le père de Jean-Louis qui l'exploitait. Oui.
0: Merci. Nous allons aborder le troisième et dernier volet euh, avec M. Euh, Joël Giraud qui a écrit « Les confolentés dans la Deuxième Guerre mondiale euh, ». Cet article, c'est une critique de, du livre de Jacques, Jacques Ibrun, pardon, 1944, tragédie après Sac ». Nous allons prendre du recul sur cet article euh, que vous avez écrit dans la dernière parution du numéro 137. Euh, Pouvez-vous euh, nous dire simplement euh, quel est le rôle de l'historien Aujourd'hui.
3: Cet article a été coécrit avec Benoît Savi et José Délias. Et donc, euh, pour euh, le titre que vous avez cité, Les Confolentés dans la Seconde Guerre mondiale, c'est le titre de mon ouvrage qui date de 1994, mais bon, au auquel le lecteur peut toujours se reporter. Euh, il est vrai que c'est une période troublée. C'est difficile de se pencher sur euh, ces, cette période de la libération. Là, l'historien doit généralement procéder de la façon suivante. D'abord, collectionner dans les sources tout ce qui concerne les événements qui l'intéressent. C'est un travail de base. Ça signifie aller aux archives, croiser les archives entre elles, euh, parfois contourner les obstacles quant à la communication de ces archives, même si depuis trois ans, la loi s'est montrée quand même plus, euh, plus généreuse pour les historiens. Après, il faut recourir aux témoignages aux oraux. Euh, ce qui aujourd'hui n'est pas facile parce que les témoins de cette époque-là ont vieilli, sont morts, ne sont plus là. Alors ces enquêtes orales ont pu se dérouler dans le passé, dans un passé proche. On a pu interviewer des gens, d'autres ont pu publier leurs souvenirs. C'est une période difficile et j'ajouterai quelque chose concernant l'histoire de la résistance et des premiers maquis. Les résistants et les maquisards, je dirais par... Euh, Fonction essentielle qui était de se battre contre l'occupant, n'ont pas généré des tonnes d'archives. Ils n'ont pas fonctionné comme une administration X ou Y. De là l'absence quasi complète, pas totale, mais quasi complète de sources générées par ces maquis. Ce qui complique encore la tâche de l'historien. À cela, il faut rajouter la subjectivité des témoignages. Les partis pris des sources, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut procéder à une critique interne des témoignages et des sources. Mais aussi, il faut replacer tous ces événements, parfois dramatiques, parfois... Bon, il est question de l'épuration qui s'est produite au moment de la libération, l'épuration dite spontanée, que certains qualifient de sauvage. Eh bien, pour comprendre ces, ces mouvements spontanés, ben, il faut contextualiser le propos de l'historien. Il faut savoir ce qui s'est produit exactement dans les villages, autour des maquis. Il faut connaître en détail, avec précision, l'histoire des individus qui les ont composés. Ce n'est pas si simple. C'est très exigeant sur le plan méthodologique. Et l'historien de la période contemporaine, là, n'est pas le plus favorisé. Et il est plus facile de se pencher sur l'histoire médiévale, par exemple
4: d'autant que ce sont des sujets sensibles et qu'il y a encore des descendants de personnes impliquées dans des affaires parfois un peu trop.
2: Oui, tout à fait. Et moi, je reviens aussi sur le, le problème que tu soulèves, Joël. C'est que, euh, bien avant, dans les années 30, il y a un climat qui s'est instauré dans notre région. Dans notre région, c'était quand même un climat où, où bon... Euh, il y avait déjà des sentiments de, de, de personnes qui étaient complètement divisées. Chabanais, par exemple, Chabanais est coupé par la Vienne, ça on le sait, mais était coupé complètement politiquement. Politiquement, c'était la droite contre la gauche. Dans les années 30, on a vécu, dans les années 25, on a vécu avec deux sociétés de musique. Deux sociétés de musique qui, le jour de la Toussaint, partaient à des heures différentes au Monument aux Morts. Euh, deux clubs de football en même temps le club de football de droite le club de football de gauche alors il faut bien, il faut bien resituer ça dans cet ensemble on ne on peut, peut pas évacuer ça parce que le, beaucoup de gens moi depuis plus de 30 ans que j'essaye de, de, de chercher comme disait, comme disait Joël tout à l'heure ben, d'essayer d'aller aux sources et tout, eh bien les gens n'ont pas oublié euh, ce qui s'est passé en 1925, en 1930 et tout, malheureusement, des gens n'ont ont, ont jamais, euh, jamais pardonné certaines choses. Et la guerre arrivée, et bien, en temps de guerre, il se passe des choses qui... On ne peut pas être d'accord. Mais euh, voilà, euh, c'est la guerre, il passe des choses qui sont bien. La résistance, on ne peut pas aller compte, La résistance, c'est ce qui nous a permis d'être en liberté aujourd'hui. Mais à côté de ça, il y en a qui ont profité de la résistance pour faire des exactions, des mauvaises choses. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont fait de, des choses euh, qu'on a, qu a le droit de... On, on ne peut pas être d'accord. Mais à côté de ça, il y a une France qui s'est soulevée, c'est grâce à elle. D'ailleurs. Comme a dit tout à l'heure André, c'est cette France-là aussi qui a sauvé ces, ces aviateurs euh... anglais, ces aviateurs américains et, et beaucoup de choses partout. Alors pensons surtout à, à cette France-là. Et puis ben, malheureusement, évidemment, comme un groupe, un groupe et un groupe. Et dans un groupe, eh bien, il y a toujours quelque chose qui se passe.
3: Oui, il y avait des microclimats, en effet, de, des sociétés parfois durement affrontées comme à Chabanet. À Confolan, c'était beaucoup moins nettement le cas, même s'il y avait des tensions dans l'entre-deux-guerres. C'est pour ça que rien ne remplacera l'étude de terrain. Il faut absolument savoir où l'historien met les pieds. Et sur ce plan-là, euh, ça nous rapproche de l'histoire politique en général. Et la longue durée est intéressante parce que certains comportements ne se décryptent justement qu'à l'aune de la longue durée. Voir ce qui s'est produit parfois... De, sur une période qui remonte jusqu en amont au 19e siècle. Et certains des comportements d'aujourd'hui sont encore... peuvent s'expliquer en partie par des racines historiques assez profondes. Donc ça veut dire que l'historien de cette période-là doit avoir une profondeur de champ importante. Sinon, s'il est le nez trop près de l'événement, il se condamne à ne pas vraiment comprendre ce qui se passe. Je ne dis pas approuver le... le Ici, la question n'est pas d'approuver ou de désapprouver. On ne peut pas juger avec nos bons sentiments de notre époque, évidemment. On ne peut pas faire de la bonne histoire, c'est comme pour la bonne littérature, simplement avec des bons sentiments. Ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de recul, et puis aussi beaucoup de modestie. Autrement, on tombe dans le sensationnel à peu de frais, et c'est tout ce qu'on veut, sauf de l'histoire.
2: Alors, dès, euh, pour aller dans ton propos aussi... Euh... Euh, en 1984, donc on en fait allusion dans le livre, euh, lorsque j'ai rencontré euh, Henri Amourou, qui était venu à Chabanais pour voir ce qui se passait, lorsqu'il travaillait sur sa, sa grande encyclopédie de la dernière guerre, quoi, en gros. Et euh, j'étais invité chez le docteur Cordobar. Et à ce moment-là, dès, dès cette époque-là, le docteur Cordobar avait les, les cahiers de la bâtide Il n'y avait aucun problème pour ça. Il était placé... Euh, très bien avec la famille et il avait pu se procurer là. Mais déjà en 1984, d'ailleurs Amourou parle un petit peu de tout ça, avec la première lettre des personnes. Il n'a jamais mis euh, le nom de la personne hante et c'était déjà très sensible. Et moi, je sais que euh, après, avec le docteur Cordebar avec d'autres personnes qui ont vécu des sales moments, je dis bien des, des moments très tristes, à Chabané, je me suis dit, j'essaierai d'aller au plus près de la vérité et tout mais euh, c'était en 1984 ça et aujourd'hui encore j'étais pas prêt parce que j'avais pas tout ce qu'il fallait et puis il n'était pas question de donner tort ou raison à quelqu'un mais d'avoir des choses précises parce que euh, des paroles de gens euh, c'est c'est pas ce que l'historien l'historien doit ressortir on doit se servir de ça mais parmi Plein de choses, comme, comme disait Joël tout à l'heure. Et puis c'est trop facile aujourd'hui, avec l'œil d'aujourd'hui, de dire euh, celui-là, il a fait ça, celui-là, il a fait ça, sans essayer de comprendre ce qui s'est passé avant. Et puis surtout, euh, il faut rester humble, encore une fois, et on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien. Euh, je vais citer un exemple que je ne mets pas dans le livre, mais lorsque j'ai eu un coup de téléphone d'une personne, personne de Paris qui me dit monsieur Delia euh, voilà je voudrais savoir euh, telle et telle chose j'ai quelqu'un, j'ai mon grand-père qui est mort on l'a tué euh, on l'a tué au maquis et je voudrais en savoir plus euh, ben, je lui ai dit tout simplement oui on a tué cette personne telle date, maintenant je peux pas vous dire autre chose, euh, oui mais le, pourquoi et tout, ben, je lui ai dit je sais pas et c'est là où après, après plusieurs échanges, elle m'a dit voilà je vais vous dire ce qui s'est passé j'ai un frère, on s'entend pas j'ai une mère, on ne s'entend pas. Mon père, on l'a jamais revu. Mais nous, dans la famille, ce qui a divisé notre famille, c'est que tout le monde pense que c'est le fils qui a fait tuer son père. Et même plus que ça, moi, c'est la dame qui me parlait. La dame m'a dit, je pense que c'est mon père qui a tué son père, mon grand-père. Et on en est resté là. Plus tard, j'ai eu un autre coup de téléphone où elle m'a expliqué que sa mère venait de décéder. Ils n'ont jamais voulu en parler. Alors lorsque vous vous trouvez face à ça, vous, on comprend tout de suite après la recherche qu'un historien doit faire sur le terrain, et puis après, ben, de rester humble par rapport à beaucoup de choses. Quoi.
3: Oui, l'historien peut très bien d'ailleurs ne pas arriver à une vérité absolue. Cette vérité restera relative, il rajoutera, il éclairera quelques détails par rapport à ceux qui l'ont précédé, d'où... L'intérêt, je dirais même l'absolue nécessité de faire figurer une bibliographie dans un ouvrage historique et puis de s'appuyer sur ce que ses prédécesseurs ont fait, soit pour les approuver, soit pour les critiquer. On s'approche de la vérité. C'est comme pour une courbe mathématique, une asymptote. On se rapproche toujours, mais on ne l'atteint pas. Alors il faut accepter cette, cette modestie du travail de l'historien, essayer de de mieux comprendre cette période, essayer d'apporter de nouveaux éléments, de discuter ce qui peut et doit l'être. Mais aujourd'hui, il faut bien l'avouer, avec notre manie de vouloir tout évaluer, et aussi la manie de notre société de vouloir fonctionner euh, exclusivement sur une base émotive, l'émotion. Euh, si on met un témoignage sous le nez d'un kidam, d'un individu, on va lui demander de réagir de façon émotive et d'évaluer ce qu'il a sous les yeux. Ça, c'est pas de l'histoire. C'est quelque chose de complètement différent. C'est du sensationnel. Appelons ça comme on le voudra. Mais ça ne peut pas être le métier d'historien.
0: Merci pour ces éclairages. Et merci beaucoup pour cette plongée dans l'histoire confolantaise. On y a vu des images très vives. Euh, merci, José Delia. Merci, André Berlan. Merci, Jean-Louis Quériot. Merci, Joël Giraud. À bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
2: Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.